0: Envejecer con calidad de vida es un reto que casi todas las personas podemos cumplir, cultivando hábitos como una buena alimentación, equilibrada, no mucha ni cara, bien seleccionada. Mantener nuestro cuerpo en movimiento con ejercicio por lo menos unas tres veces a la semana y estimulando el desarrollo de nuestro cerebro con nuevos aprendizajes y destrezas. Ya empezó un año nuevo y estamos aquí. ...en aprender a envejecer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta su sección, Mejorando mi Salud, de Aprender a Envejecer. El día de hoy, como ya sabe, hemos preparado una programación especial para usted con un tema muy, muy interesante que es cómo prevenir un ataque al corazón. Por lo regular, el ataque al corazón o el infarto, como, el, como lo conocemos eh, comúnmente, tiene que ver con algo que se llama aterosclerosis, y no es otra cosa más que el depósito de una plaquita de grasa en el calibre de nuestras arterias. Esto para entenderlo de una manera más fácil, pues imaginemos que mi pluma es el calibre de una arteria y que la luz o el diámetro que tiene mi lápiz permite un flujo normal de sangre a través de las mismas para que lleve la sangre al corazón. Cuando se deposita una plaquita de grasa en la plumita y va disminuyendo la luz del vaso, entonces ya no puede pasar de manera correcta la sangre y de manera consecuente pues sufrimos un infarto al corazón. Pero aquí el equipo de Aprender a Envejecer le ha preparado una cápsula para que sepa de qué se trata exactamente la cardiopatía isquémica o el infarto al corazón.
1: Con el paso de los años, las personas adultas mayores son mucho más propensas a sufrir enfermedades del corazón relacionadas con las arterias coronarias, que afectan el adecuado funcionamiento del sistema circulatorio o cardiovascular. Las enfermedades cardíacas también son una de las causas principales de discapacidad en adultos mayores, limitando la actividad y erosionando la calidad de vida. Una de las más comunes es la que se conoce como cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Este es un proceso de deterioro lento, de formación de colágeno, lípidos o grasas y células inflamatorias en las arterias coronarias. Hay que mantenerse muy atentos a las personas adultas mayores porque este estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias no presenta síntomas aparentes ...hasta que comienzan a tener deficiencias en el aporte de oxígeno al corazón. Los signos de los que hay que estar pendiente en enfermedades cardíacas son... ...dolor, adormecimiento u hormigueo en los hombros, brazos, cuello, mandíbula o espalda. Como cualquier enfermedad, este padecimiento se puede prevenir de forma significativa... ...si se conocen y controlan sus factores de riesgo como son... ...la edad avanzada... Antecedentes de cardiopatías prematuras en la familia, sedentarismo, alimentación no adecuada, tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, fatiga, falta de aliento al realizar actividades, dolor en el pecho y mareos, dolores de cabeza, sudores fríos, náuseas o vómito y cansancio. En caso de que una persona adulta mayor detecte alguno de estos síntomas, debe comunicarse de inmediato con el médico. De igual manera, para prevenir esta enfermedad, se recomienda adoptar hábitos de prevención. Es recomendable mantener o reducir el peso, controlar la presión arterial, realizar actividad física de manera regular y, en su caso, dejar de fumar.
0: El día de hoy estamos muy contentos aquí en el foro de Aprender a Envejecer de recibir al doctor José Alejandro Chávez Fernández, jefe de la Clínica de Enfermedad Isquémica e Insuficiencia Cardíaca del Hospital General de México para compartirnos toda su experiencia aquí para ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar gracias nuestra a ustedes invitación. Gracias
2: por la invitación. Sí, y con mucho gusto.
0: Bien, doctor. Pues acabamos de ver en la cápsula. Y bueno, yo siempre les trato de explicar sencillamente... Según yo, con, claro. con la plumita, este tema de la esclerosis sí. en los vasos y qué es lo que está pasando. Pero realmente, ¿qué panorama tiene México? Pensemos en cinco años atrás, eh, hemos avanzado en, en cardiopatía isquémica, eh, no tenemos tantos pacientes infartados, ¿qué en su experiencia que nos podrá compartir?
2: Bueno, vamos a tomar en cuenta y vamos a partir de lo siguiente. Como ya se mencionó, la, eh, los problemas del corazón, llámese angina de pecho, angina inestable, o infarto del miocardio, tienen un tronco fisiopatológico común que es la aterosclerosis. La aterosclerosis como definición es el engrosamiento y engrasamiento de las arterias de mediano calibre. Estas arterias de mediano calibre se localizan en toda la arteria, todas las arterias coronarias, en el cerebro y en las piernas. De tal manera que cuando alguien tiene aterosclerosis, habitualmente lo tienen en estos tres territorios. Uh -huh. Ahora, la aterosclerosis obedece en forma importante a lo que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo los podemos dividir en, en dos grupos. Factores de riesgo no modificables, que sería básicamente la carga genética que nos será nuestros padres, ser del sexo masculino y tener una edad superior a 55 años. Muy bien. Los otros eh, factores son potencialmente modificables, que sería sobrepeso, sedentarismo, estrés, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo. Entonces, básicamente tenemos que comenzar a incidir desde la segunda o tercera década para tener una eh, red arterial sana cuando nos enfrentemos a la tercera década o cuarta década de la vida.
0: Muy bien, doctor. Eh, pero con respecto específicamente al avance, me gustaría mucho que dejáramos muy claro para todas las personas que nos ven, claro que estamos ganando en qué términos terreno en la enfermedad coronaria y por qué en este foro trabajamos mucho en el cambio de hábitos claro. y estilo de vida, precisamente con un enfoque preventivo. Entonces, quisiéramos que nos abriera un poquito el panorama qué hay allá afuera en los hospitales, qué es lo que ve su experiencia claro. con respecto a estos pacientes.
2: Sí, desgraciadamente desde hace tres décadas en que modificamos nuestro estilo de vida, eh, las enfermedades del corazón han, se han incrementado en forma importante, dramática y constante. Básicamente, el ser sedentarios, el transgredir la dieta, sobre todo eh, ingerir grandes cantidades de carbohidratos, no hacer ejercicio, no acudir al médico, está eh, cobrando una factura muy alta. Por ejemplo, eh, sabemos que a nivel mundial somos el primer lugar en obesidad infantil y en diabetes mellitus tipo 2. Esto cobra, eh, obviamente, una factura importante. Otros factores como hipertensión, dia hipertensión arterial, diabetes, problemas de colesterol, se centran en un eh, componente holístico que es el síndrome metabólico. Desgraciadamente, cada vez es más frecuente el síndrome metabólico. Y concretamente, para aterrizar la pregunta, sí, la, el problema de enfermedad isquémica del corazón se ha incrementado en forma importante en los últimos 20 años. Actualmente estamos viendo que se infartan personas entre los 30 y 35 años. Entonces, imagínense cuando lleguen a los 50 o 60 años, con qué calidad de corazón van a llegar.
0: Claro doctor y esto es muy importante, a mí me gustaría que nos explicara pensando en un corazón eh, uh -huh. cuando se infarta y que les explicara a todas las personas que nos ven qué le pasa a un corazón cuando se infarta, uh -huh. se, se infarta decimos se muere, se uh -huh. muere todo el corazón, se le muere una partecita, uh -huh. qué hay después de un infarto. Uh
2: -huh. Bien, eh, algo muy importante es cómo el corazón se nutre, el corazón se nutre a partir de las arterias coronarias que son eh, unos vasos que nacen de la aorta. Entonces, en forma constante, eh, llega el flujo hacia las arterias coronarias. Cuando comienza a instalarse la ateroesclerosis, comienza a disminuir la cantidad de sangre que le llega a las arterias coronarias y cuando esto llega a tener una oclusión del 100%, se, se transforma en un infarto al miocardio. ¿Qué es un infarto al miocardio? Es la pérdida, por así decirlo en palabras dianas, es la muerte de una parte del corazón. Depende qué arteria coronaria se infarte, depende qué sitio eh, también se infarte. Habitualmente son tres arterias coronarias, una que nace de la arteria coronaria derecha y dos de la arteria coronaria izquierda. Cuando sufre un infarto uno, se tapa por completo y se obstruye la arteria coronaria y esa arteria coronaria que está eh, nutriendo una parte del corazón, la parte del corazón que, que sufre uh -huh. tiene una muerte y depende de las otras eh, porciones anatómicamente normales pueden suplir esto o no.
0: Esto es muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta, a veces las personas eh, dicen, bueno, después de un infarto ya no uh -huh. puedo hacer ciertas actividades físicas, correr, este pues hacer ejercicio, nadar, etcétera uh -huh. ¿Y esto es una contraindicación, el infarto es una contraindicación para poder hacer actividad cardiovascular?
2: No. Una vez que se infarta uno, lo ideal es ponerse en manos de un médico para que le haga, entre otras cosas, la prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo, dependiendo del tiempo que una persona tolere, es el equivalente metabólico de lo que uno puede eh, realizar. Por ejemplo, los eh, ejercicios o la actividad física que más consume energía es el squash y el eh, esquiar. Entonces, si una persona tiene un infarto, en la prueba de esfuerzo se ve exactamente qué es lo que puede uno tolerar. Trotar, caminar, nadar, jugar fútbol, etc. Ya que se hizo una prueba de esfuerzo y que nos evalúan perfectamente bien, vamos a tener un programa de rehabilitación cardíaca. Lo más importante cuando alguien sufre un, un infarto al corazón es inmediatamente, cuando las condiciones lo permitan, comenzar un plan de rehabilitación.
0: Muy bien, doctor. Y pues yo los quiero invitar, bueno, a, también a usted a respondernos a esta pregunta después de nuestro corte, porque ¿valdría la pena saber cuando un paciente se infarta si se va a volver a infartar? ¿Y qué medicación tener? Muchas veces eh, nos enfrentamos al, al comentario de los pacientes que piensan que están siendo olvidados porque tienen cierta medicación de por vida. Le invito a que no se pierda todas estas respuestas que sin duda van a ser de gran interés porque muchos están allá en casa preguntándose, ¿esto me lo dio y nunca me lo quitó y no me ajustó la dosis y ya llevo tomando siempre lo mismo? No sé cuánto tiempo voy a seguir tomando lo mismo. Claro. Por favor, los invito a que nos acompañe después de este corte.
1: Cuatro horas, los 365 días del año, para traerte información plural, objetiva y oportuna. 11 noticias matutino, lunes a viernes, 6 horas. Por las tardes, a las 14 horas. Y 11 noticias nocturno, a las 21 horas y 23 horas. De lunes a sábado, en cada hora en la hora, te damos los avances más relevantes del día. 11 noticias.
0: En mi casa hay muchas veces uh, Haz la tarea Eso está prohibido No mientas
3: Sí está claro que esto de aquí no sale, ¿verdad?
0: ¿Y mi papá?
4: Ya se fue, tenía
3: una clase temprana Tus
1: hijos no han llegado Déjalo, ya están grandes El camino es oscuro Pero la luz llega Una miniserie del 11 Todo por nada Estreno jueves 14 de enero A la medianoche
0: Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Eh, doctor, si nos pudiera apoyar con esta pregunta que quedamos uh -huh. este, pendientes antes de irnos a corte.
2: Uh -huh. Sí, una vez que se infarta una persona, hay que comenzar en rehabilitación. Hay que graduar su eh, esfuerzo físico, su actividad física de acuerdo a la prueba de esfuerzo y de acuerdo a los síntomas clínicos. Algo bien importante que quiero subrayar. Una persona se infarta y tiene que ponerse en manos del cardiólogo. ¿El cardiólogo que va a hacer? Va a tomar varios exámenes eh, de rutina, de gabinete. Uno de ellos es un estudio en el cual vamos a ver la anatomía y la fisiología de las arterias coronarias, que se llama el gamma cardíaco. De acuerdo a esto, eh, cuando se diagnostica la oclusión de una arteria coronaria, inmediatamente se procede a hacer dos eh, tipos de tratamiento. Uno de ellos es lo que se llama la angioplastia, que consiste en meter un catéter que es un tubito de plástico y dilatar la arteria coronaria a nivel de donde se eh, presentó la oclusión. Y en segundo lugar, para que esta arteria no se colapse, es decir, no, no cierre su, su luz de su vaso, hay que colocar una especie de resortito que se llama stent. Entonces, todo, todo paciente infartado debe ser sometido a una eh, coronariografía y a la colocación de un stent. Además de eh, modificaciones al estilo de vida, Tratar de llevar una dieta adecuada, bajar de peso y medicamentos. Los medicamentos prácticamente son de por vida.
0: Precisamente eso le iba a preguntar. Por ejemplo, muchos pacientes que nos están viendo y que ya se infartaron, uh -huh. toman pravastatina. Uh -huh. Pravastatina es de por vida y en qué les ayuda a tomarlo de por vida,
2: doctor? Ok, bueno, qué, qué buena pregunta es esta. Eh, si tomamos en cuenta cómo se presenta a cabo y cómo se instala la cardiopatía isquémica y el infarto, Básicamente es por una infiltración de las paredes de la arteria por grasa. Entonces esto forma una capa que incluye la, la, la luz del vaso, como ya se mencionó. Es importante que una persona que ya tuvo un infarto al miocario sea sometida a tratamiento de por vida por medicamentos que se llaman estatinas. Las estatinas son medicamentos que bloquean la absorción y la distribución del, eh, eh, de las grasas que se forman en el hígado. Concretamente el colesterol LDL o colesterol malo, colesterol aterogénico o colesterol de baja densidad. Hay que llevar a ciertos eh, eh, niveles deseables de colesterol LDL y para eso sirven las estatinas. Las estatinas son prácticamente de por vida. Segundo lugar, aspirina para evitar eh, que se forme un nuevo coágulo, un nuevo trombo en la pared arterial. Y medicamentos como, por ejemplo, antidiabéticos, antipertensivos, de acuerdo al entorno clínico de la persona
0: también eh, la aspirina, los pacientes la van a tomar todo el tiempo porque claro. a veces eh, dicen, bueno, pues es que ya me lo dio mucho ahorita que no están yendo a sus servicios médicos, uh -huh. pues dicen, bueno, pues ya no me lo actualizó el doctor, pero pues yo me la voy a seguir tomando o la voy a suspender. Claro. Esto no debieran de suspenderlo claro, independientemente claro. de que no estén consultando en este momento claro. a, al médico tratante.
2: Sí, do, Dos aspectos importantes, por ejemplo, la aspirina, ¿para qué la damos? La aspirina la damos para bloquear la acción de las plaquetas. La función primordial de de las plaquetas es generar trombos. Entonces, el trombo es lo que desencadena un infarto al miocardio. Entonces, damos una aspirina y se bloquea la actividad de las plaquetas durante 5 a 7 días. Si en este momento lo suspendemos, en 5 o 7 días potencialmente puede generarse otro trombo, otro coágulo.
0: Yeah.
2: El, el colesterol. El colesterol diariamente eh, se produce en el hígado. Si damos una estatina, su efecto debe comenzar a hacer eh, acción más o menos un mes después, pero su máximo efecto se logra en meses, más, más o menos en año y medio. Si dejamos de tomar la estatina, es probable que en dos o tres días vuelva a los niveles normales.
0: Así es. Pues mire, doctor, yo siempre les digo esto. Así como se tardó mucho tiempo en adquirir su plaquita de colesterol, se va a tardar muchísimo uh -huh. tiempo en estabilizar esa plaquita. Así es. Entonces, esto es de cuestión de mucho tiempo. Fíjese que aquí nos gusta mucho escuchar a nuestros uh -huh. pacientes y me claro. están informando que tenemos la llamada de Socorro de 67 años. ¿Me escucha, Socorro? Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias. Estamos muy contentos de escucharla también y de recibir su pregunta o el comentario. Que aproveché que tengo un invitado de lujo el día de hoy gracias. que le va a responder. Sí, doctora. Eh, mi pregunta es, quiero saber si es verdad que las mujeres después de la menopausia tienen mayor riesgo de sufrir un infarto. Okay. ok, muy bien, pues muchas gracias por su pregunta, es de gran relevancia para todas las personas que nos están nos está escuchando. La invito a que se quede a escuchar la respuesta con el doctor.
2: Sí, con mucho gusto y gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, eh, las hormonas femeninas, estrógenos, progesterona, etcétera, tienen un papel muy importante en la fisiología de las paredes arteriales. Se dice que las mujeres que están hormonalmente activas, que tienen una actividad hormonal normal, eh, están, eh, ...previenen que tengan un infarto al miocardio. El problema empieza cuando estas hormonas comienzan a disminuir. En el climaterio, más o menos, eh, comienza a disminuir la actividad de todas estas hormonas. Y, por ejemplo, es frecuente que al estar protegidas, cuando llegan al climaterio... ...más o menos a los 60 o 65 años que pierden el efecto protector de las hormonas... ...comienzan a presentarse eh, los problemas de corazón... Eh, habitualmente la mujer después de los 65 años está en igualdad de presentar un infarto al, al miocardio comparativamente con los hombres. Y se dice que después del climaterio los problemas de angina de pecho o de infarto son incluso más severos en las mujeres que en los hombres.
0: Muy bien, doctor. Eh, pues me gusta mucho siempre... Eh remarcarles los puntos más importantes porque sabemos que a base de repetir y repetir muchas veces lo mismo vamos no. a poder lograr algo importante y lo que queremos lograr el día de hoy específicamente con este tema es nuestro granito de arena para poder reducir la cardiopatía isquémica en nuestro no. país. Entonces, vamos a recapitular y esto se trata de hábitos, ya lo vio como una gran cantidad de enfermedades que hemos trabajado aquí en este programa. Entonces, esto tiene que ver con hábitos. Si usted mejora los hábitos, es probable que nunca en su vida pueda desarrollar cardiopatía isquémica. Es también muy importante recordarle que el estilo de vida en hacer ejercicio y mantener una buena alimentación es indispensable. El doctor mencionó que es se disminuye la luz del calibre de las arterias y eso es lo que ocasiona que nos infartemos. Esto es una plaquita de grasa que evita que se vaya la sangre a donde tiene que ir a nutrir al corazón y a nuestro cuerpo. Es importante que sepa que no solamente la cardiopatía isquémica es infarto, sino que el doctor nos mencionó otras tres condiciones importantes que dan enfermedad al corazón. También queremos mencionarles que el medicamento que usted esté usando no lo puede suspender porque esta es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento crónico. Todo el tiempo debe de estarlo consumiendo, aunque en este momento no esté precisamente viendo a su médico como lo acaba de comentar el doctor. Entonces, doctor, pues la verdad es que nos quedamos con muchas preguntas todavía, claro. esperamos poderlo tener nuevamente aquí en nuestro programa. Eh, le queremos agradecer el tiempo y la dedicación por habernos acompañado y sobre todo consentir a nuestros pacientes adultos mayores que aquí pues les damos mucho, mucho mucho cariño con todos sí. estos temas a través de ustedes. Eh, quiero eh, invitarlos a ustedes a que no se pierdan nuestro próximo programa de Aprender a Envejecer en domingo y por supuesto seguir mejorando mi salud el próximo lunes a esta misma hora. Ahora los voy a dejar en manos de la zona tecnológica en donde vamos a seguir aprendiendo. Recuerden que la prevención es la mejor medicina de todas y los médicos queremos enseñarle por fin a que esté eh, sea saludable y no nos necesite más que para contarnos que sus tratamientos y sus medicamentos con el tiempo están siendo solamente un éxito porque usted aprendió a ser educado, a ser libre y a ser consciente, por supuesto, saludable. Muchas gracias.
3: Bienvenidos a la Zona Tecnológica. Hoy aprenderemos a gestionar los datos móviles de nuestro dispositivo. ¿Sabe qué son los datos móviles? Muchas veces escuchamos este término, pero puede existir confusión. En la emisión pasada vimos qué es una red Wi-Fi. Ya sabemos qué es el Internet fijo, el que encontramos en casa o en algún sitio específico. Los datos móviles es el Internet con el cual cuenta mi teléfono y los provee la compañía telefónica a la que pertenecemos. Además, me permite tener acceso a él sin necesidad de estar en un lugar fijo. Es decir, viaja conmigo a donde vaya. Disponemos de cierta cantidad de datos al mes para utilizar Internet. Nos permite acceder al navegador para visitar sitios web o utilizar aplicaciones como WhatsApp o Facebook que requieren de una conexión para funcionar. Sabemos que están activos porque aparece en la parte superior de la pantalla a un lado de la batería un 3G, 4G o LTE. La cantidad de datos móviles depende del plan que tengamos contratados, pueden ser muchos o pocos. En este último caso es cuando más nos interesa ahorrarlos. Generalmente cuando salimos de casa es cuando más datos gastamos. Podemos desactivar esta función y activarla solo cuando sea necesario. Acompáñeme a ver algunas opciones para economizarlos. Para ello, quiero invitarlo a que saque su celular en casa y que practiquemos juntos. Para activar o desactivar los datos desde los ajustes del celular, siga estos pasos. Vamos a entrar a los ajustes del teléfono celular. Ya sabemos que es el engrane de color gris. Tocamos... Y después vamos a ingresar a redes e internet, redes o datos y celulares o datos móviles, cualquiera de estas tres opciones. Vamos a tocar y enseguida vamos a tocar el botón o el switch de datos móviles para poder activarlo o desactivarlo. En este caso, como podemos ver en pantalla, está de color gris, significa que están desactivados. Tocamos el switch y se pone de color verde. Ahora, también podemos hacerlo desde la barra de notificaciones. Vamos a imaginar que hay un menú en la parte superior de la pantalla y vamos a deslizar con un dedo de arriba hacia abajo para abrir el centro de notificaciones. Vamos a buscar el icono de datos móviles. Son dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Esto es en el sistema Android. En el sistema iOS es una antena que está emitiendo ondas. Aquí lo tenemos, ya están activos. Vamos a pulsar sobre él con un dedo para activarlo o desactivarlo, de esta manera. Notamos que se apaga en este momento los datos móviles porque los acabo de desactivar. Si yo lo vuelvo a tocar, entonces se ilumina de color verde y me indica que esta opción está habilitada. Recuerden que pueden mandarme todas sus dudas a mi correo electrónico tecnología arroba, aprender a envejecer punto TV, o pueden llamarnos al estudio. Los espero en la siguiente cápsula de la zona tecnológica.
4: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por seguirnos por la señal del 11 y 11 México Internacional, porque nos mandan muchos saludos desde Nogales, Arizona, Laredo, Texas, ahí nos están viendo por el 11 México Internacional y en Azcapotzalco, Zacatecas, Victoria, Tamaulipas, Campeche, Guanajuato y Aguascalientes. Muchas gracias a todos y muchos abrazos y, por supuesto, besos calurosos porque hace mucho frío, ¿eh? Recuerde abrigarse muy bien. Y también les quiero agradecer mucho a todos los que nos mandan saludos en el Facebook Live de, como nos dice Mauricio Santillán, que nos saluda desde Querétaro. Gustavo Efrén nos saluda, saluda a Canal 11 y dice que ojalá todos llevemos una dieta sana y ejercicio. Esto nos ayudará a tener una mejor calidad de vida y llegar a una vejez sana. Nos dice Oliva, gracias por interesantes programas. Saludos mucho a Isela desde Pachuca, Hidalgo. A Juana de la Cruz nos saluda desde Ensenada. Celia Nieto nos dice que gracias por tan magnífica explicación de un tema tan importante y todo relacionado con nuestros hábitos. Felicidades. También saludamos a Norberto Díaz, a Angelina Rendón, que nos ven ahí desde el Facebook Live. Y recuerden que también tenemos nuestro YouTube, en donde nos mandan también muchos mensajes y comentarios, como nos dice Elisa Moreira. Gracias por toda la información para mejorar nuestras vidas. Fati, gracias por abordar e informarnos este tipo de temas. Saludos. Yolanda Franco nos dice, Buen día, doctora Citlali. Aprender a envejecer, tema interesante. Gracias por la sensibilidad con que tocan temas delicados. Recuerden que todos los lunes estamos aquí con la doctora Citlali en Mejorando mi Salud. Y qué mejor iniciando la semana bailando. Bailando y disfrutando la vida al ritmo del Grupo Care. Vámonos a la
0: música. ¿Y ahora para ti Con mucho sabor... Okay.
3: Cumbia de la medianoche Ay, cumbia de la madrugada
2: Cumbia de la medianoche Ay, cumbia de la madrugada
4: Que cantan blancos y negros Cuando van al cafetal
0: Cumbia santo seis y santera Ay, cumbia para gozar ¡Puérdeme la vela! asomando el sol ya viene rayando el día ya viene asomando el sol mientras vamos caminando